0: 各位亲爱的朋友，欢迎您收听《知味老京城》。今儿呢，咱们一起来聊一点硬货——熏雁翅。我一说起了这个名儿，我不知道您怎么去理解。有好多人说这大雁的翅膀，您也敢吃啊？嘿嘿，您听我慢慢跟您聊。咱们呢，先说这熏酱肉。要说起了这个吃事儿，那已经是历史非常久远了。传说呢，在过去，古人把瘦肉或者呢鱼用文火烘干完毕之后，加上木渣以及松叶放到火上，让这烟呢带有特殊的香味熏制而成，而且呢不容易放坏。咱就拿北京的熏五香酱肉，在北宋时期就已经有生产，至今呢已经有着五六百年的历史，盛于明清，它是慈禧太后的最爱美食。原本呢，它是来自于民间的特色美味，因为味道鲜美、工艺独特，名声大噪之后，才被传入宫廷。慈禧太后品尝之后呢，大为赞赏，并赐给熏肉师傅一块进宫的腰牌，规定呢每天要定量送入宫中，一度成为清王朝的贡品。后来呢，老北京出了几家有名的熏酱肉的店。现在呢，已经成为了国家级非物质文化遗产、中华老字号等等。有一首词是这样写的：“菊有幽芳，枣有灵黄。月明下小院厨房，把鲜活料兑药材汤，看灶火红，大厨累，二厨忙。老辈功夫，后辈传扬。”学来了南北专长，通宵达理，直到晨光。道之其浓，色其美，味其香。这首词牌呢，它是《行香子》的宋词，形容的是老北京胡同里的酱肉作坊。那么，在咱老北京的民间流传的熏燕翅，到底是一个什么吃食呢？真让您吃雁翅去，我估计、啊、还不如吃鸡翅呢，因为那东西没什么肉啊。<笑>其实啊，在老北京所说的熏雁翅，它就是熏猪排骨，这可是有肉头的东西。大概是因为一扇一扇的排骨就像展开的雁翅，因此而得名吧。在非常朦胧的记忆当中，我记得我爷爷是最好这口的，还有什么酱肘子呀、酱肉啊、卤肉丸子呀等等，这几样食品呢，都是老北京人，特别是旗人喜欢吃的东西。爷爷吃熏烟吃的时候呢，总是喝上两杯小酒，北京的宫廷御酒、莲花牌等等，吃着喝着非常的高兴。后来呢，我听我老爸说，他也特别喜欢这口。虽然说对它的记忆不是很深刻，但是那种味道口感实在是诱人，因为那近似于棕黑色的熏燕翅，吃到嘴里边的时候是又香又鲜嫩，非常的爽口。听奶奶说呢，这道熏燕翅的做法其实很简单，就是把排骨加上调料处理的要咸淡适宜，味道香润，然后呢在熏的时候上边涂上一层红漆。再用锯末去熏，熏蒸的火候可是不好掌握，因为熏熟的燕翅表面的肉质要显得坚实严谨，但是呢，嚼到嘴里要感到鲜嫩松软、爽口喷香，而且不塞牙。当时呢，北京城里著名的老字号天福号的熏燕翅那是最好的，还有一家大概叫做晋宝斋的，据说那儿的熏燕翅滋味更是。别具一格，在我的记忆当中啊，小时候吃熏雁翅呢，是用手把这肉一块一块的撕下来吃。当然了，大人也有用手撕的，但是我爷爷不一样，他是用筷子夹起来一块，完毕之后呢，用牙咬住一头，只是轻轻的一撕，一块肉就脱骨而下。这说明呢，熏制的火候那真是恰到好处。据说呢，熏燕翅那绝对是老北京人下酒的好菜特别是秋季，三五亲友围坐在一桌上，桌上再摆上熏燕翅、酱肘子等等这些荤菜，再配上几个十粒小菜再去细酌慢饮，可谓是乐趣无穷啊！现在要想起来，那个时候我爷爷的饮食习惯，那可是典型的老北京人的习惯。不过呢，有的时候想起来也觉得有点刻板。比方说，像冬天节呢，每天吃的时候要有像什么卤肉丸子熬白菜呀等等这些个荤菜。平时呢，吃饭的时候如果说想喝上一点小酒，那基本上要有熏燕翅啊、酱肘子呀、啊、松花蛋呐、啊，还有肠之类的下酒菜当然了，也并不是说每顿这些肉菜都会有，但起码得有那么一两样，否则呢，这酒喝的是没滋味的。记得每逢来了亲友呢，特别是中秋节呀、国庆节呀、过年呢，则必须得有这个熏烟吃啊、酱肘子来下菜，配的小菜儿有什么炸鸽肠儿啊，还有炸花生米啊，还有五香豆腐干啊，还有八海折呀、啊、等等，那叫一讲究。现在想起来，咱们现在没有那么多复杂的事儿了。一到了这个时候呢，大人们喝酒，我们孩子们啊就解馋了。不过这样的日子没有几年那熏燕翅、炸鸽子盒，还有卤肉丸子等等这些食品呢，在市面上看不到了，而且一下子就消失了这么长时间。如今呢，在一些饭馆里边还能够吃到熏燕翅，而且感到的滋味、口感还有一些当年的味道。所以呢，隔三差五的总得要找这么一个地儿来解一顿馋。只不过呢，现在直接就叫熏排骨了，而不叫熏燕翅。这熏燕翅本来是西单天福酱肘子铺最拿手，晋宝斋的熏燕翅呢，它是内掌柜的特制品，熏的火候、味道的咸淡都是恰到好处。他家卖的叫做拆碎熏燕翅。不知道是哪位前人留下的规矩，这熏燕翅不能上盒子菜，所以呢，他家的熏燕翅均是用盘子装好之后另上。后来呢，索性就变成了他家的一道特色晋菜。这熏燕翅一上桌呢，大家总是吃一半留一半，拿到厨房之后呢，加上豆子黄酱一炒，等吃完了饼当粥菜，就这玉米糁粥来吃，脆豆红丝色鲜味美，堪称粥品一绝。在现而今的生活当中，人们吃惯了煎炒烹炸，冥思苦想的又想着别的什么菜的味道，就又想到了熏的方法。可以熏肉啊，熏鸡呀、啊，熏鱼啊等等，熏过的肉制品除了本身的鲜味之外，又增加了烟熏的味道，也就更增加了它的奇香所在。熏肉的工具要说起来十分的简单，那就是破锅两只，锯末一铲烧红的煤炭两块谁家没有破锅呀、啊？最好是漏底的破锅，一上一下扣在一起，这就成了。我记得在小时候，奶奶经常用这种方法熏排骨。平时呢，有木匠来做活，他就把这锯末收起来以备后用。而且呢，熏肉最好的锯末那是松木，不但烟多，而且还有一股子松香的味道。做这道菜之前呢，头天奶奶得把这排骨还有腔骨加上味料。给它煮好了，与平时不同的呢，是要熏的肉制品要稍微的咸一些，香料呢要多一些。煮好之后捞出来，一定要控干水分，放凉喽。第二天，奶奶会把这两只破锅就给它找出来喽，掸掸尘土，把锯末放进一个破锅里边，又搁上另一块烧红的木炭，这锯末就开始冒烟喽。又拿出来一个铁篦子，放到锅上，码好要熏的排骨，快速的扣上另一只破锅，烟呢就在破锅里边是越聚越多，多余的烟呢顺着破锅的洞往外冒，一股一股白白的、浓浓的，就像干冰浮云似的，那叫一壮观。熏了大约半个小时左右，就熏好了。那锅里边的烟呢，也慢慢的吸了。等这烟冒尽喽，打开破锅，那码放整齐的排骨全都变成了烟黄的颜色。熏排骨端上了饭桌，别具风味，香香的，比起别的做法，增加了一股老君炉里炼仙丹的感觉。大人们喝酒吃菜，酒足饭饱；孩子们呢，就抢着那烟熏的排骨，摇头晃脑。饭吃完了，桌子上只剩下一堆光光的骨头。奶奶看着大家吃的如此的开心，也就心满意足的笑喽，哈哈哈哈！哈在过去呢，北京的人口少，不像现在人挤人，肩挨肩的。那个时候，大部分呢都住在四合院里边，关上院门，自成一统。院子里边冒点烟儿，外边也不带理会的。当然了，也会有人过问这烟味的来历，在院子里干什么呢？哈哈,哈,哈，甭问，一准是熏肉呢。现在在城市里边可不能再熏肉了，自己的嘴香了，但是影响了别人。如果说现在有谁家冒出来这么大的烟，那还能得了啊？浓浓的烟雾夹杂着呛鼻的气味，肯定有人咳嗽打喷嚏，紧接着那就是有人给您打这幺幺九，嘿嘿，那叫来了物业管理员或者居民委员会的干部，马上查这烟雾的来龙去脉，既危险又污染环境，那还得了？逮住了批评罚款，看你下次还敢不敢放烟！哈哈。哈。好了，亲爱的朋友，关于熏燕翅呢，我们今儿呢就先聊这些。有时间接茬聊，回头见吧，您内。